0: בוקר טוב, יש שאלות. שואל רוני, שלום לרב. הרב הסביר שמגמת האיש היא התהליך עץ, בעוד שזו של האישה היא התוצאה פרי. והרי כתוב בחז"ל שלעתיד לבוא יהיה רק שיר בלשון זכר. לכאורה אין זה משום שהתולדות הסתיימנה ונשאר עם הפרי המוגמר, וזה לשון זכר. זה לא נכון. זה מה שכתוב שלעתיד לבוא יש רק שיר, לשון זכר, ולא שירה, לשון נקבה, בגלל שאין עוד מה להוליד. כן, כלומר, אין יותר נקבה יולדת. זאת אומרת שהעולם כבר מושלם. וגם הרב אמר שהאיש חושב על מה, בעוד שהאישה על איך. כלומר, על התהליך. אני לא זוכר שאמרתי את זה. אלא אם כן נאמר שכל צד נחשף למה שהוא חסר. תודה. למה הנחש, שואלה שנייה, למה הנחש כצד זכרי שלילי נזרק לעפר לארץ והאישה הראשונה כצד נקבי שלילי פרחה באוויר לשמיים? טוב, אני לא יודע איפה לקחת שהיא פרחה באוויר. הנחש, אף על פי שנחש זה לשון זכר, רואים בספרות הסוד שהנחש נחשב לזהות נקבית. לגבי זה שהיא פרחה באוויר, אין לי שום מושג על מה מדובר. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ג' של ספר בראשית, ואנחנו בפסוק, בפסוק כא. פסוק כא הוא משמעותי מאוד, כי הוא מעבר ממציאות אחת למציאות שנייה. בואו נקרא. ויעש השם אלוהים לאדם מול אשתו, כותנות עור וילבישם. מה זה כותונת העור שהשם עשה לאדם מול אשתו? זה הגוף, כן? הרי הגוף הוא כותונת של עור שמקיפה אותנו. אז זאת אומרת, המעבר מהעולם הרוחני, גן עדן, לעולם הארצי, נעשה בפסוק הזה. נשאלת השאלה, מתי ברא הקדוש ברוך הוא את כותונת האור? כלומר, מתי אה, הופיע גוף האדם במציאות? הדבר הזה, התורה לא דיברה עליו. היום אנחנו יודעים לפי ההשערות החדשות, שזה לקח הרבה מאוד זמן, מיליוני שנים, מיליארדים של שנים, מתחילים מראשית העולם הפיזיקלי. אבל עד עכשיו התורה דיברה מחוץ לעולם הפיזיקלי, היא דיברה בעולם הערכי, האבסולוטי, המטאפיזי. וכאן הפסוק הזה הוא החוליה המקשרת בין שני העולמות. כלומר, כאן נשמת האדם יוצאת ממקורה העליון ומתלבשת בכותונת עור שהתהלכה פה על הארץ הרבה זמן ויצרה ציוויליזציה וכדומה. כך, ש... מה? קודם למה? לפני הכותנת האור. לפני הכותנת האור. לא יודע, זה לקח הרבה זמן עד שנוצרו כותנת האור. כן, יכול מיליוני שנים לקח. אבל איזה תהליך עבר הגוף או עבר הזמן התעניין? אז זה מה שאני אומר, התורה לא סיפרה. התורה לא התעניינה בשאלה הזאת. כי התורה מדברת על ההיסטוריה הערכית. ואין ערך במלחמות הדינוזאורים והברונטוזורים והאריקטוזורים זה בזה. כן? אז זה, אז זה התורה לא סיפרה. היא משאירה את זה לאנשי המדע במעבדות, בחפירות הפלאונטולוגיות, לבדוק את הדברים האלה. בסדר? התורה מתעניינת רק בדבר אחד, כיצד הממד המוסרי של נפש האדם הולך ומשתלשל עד שהוא מגיע לכותונת האור. עכשיו הערך המוסרי שיש בכותונת האור זה שהוא הכלי המקבל את הנשמה. זאת אומרת, כל מה שכאן מתואר, ויעש ה' אלוהים כותנות אור, זה דבר שמתרחש כל יום בחדרי לידה. כלומר, יש נשמה שמגורשת מגן עדן, והיא מגיעה אל תוך כותנת האור, וכולם אומרים, איזה חמוד, האף שלו זה כמו של הסבתא שלו, והאוזן זה כמו של אבא שלו, וכולי. בסדר? כולם אומרים, מזל טוב. זה השלב. זאת אומרת שגם בספר חסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי, הוא אומר שהנשמה, חלק מהנשמות שומעות לפיתוי הנחש, אוכלות מעץ הדעת ויורדות לכותונת עור. ככה נולדים. אז זאת אומרת שגם הרמח"ל מבין ככה, שבספר דעת תבונות הוא אומר, דע לך שאדם הראשון בגן עדן הוא עשוי מנשמה ומגוף, רק שהגוף שלו בערכנו כערך הנשמה. זאת אומרת, אם היית פוגש את הגוף של אדם הראשון של גן עדן, היית משוכנע שפגשת נשמה. זה לא הגוף שלנו. אז יוצא שהתהליך הזה שמתואר כאן בתורה הוא תהליך שמתרחש מיליוני פעמים, מיליארדי פעמים, שהנשמה יורדת מן העולם העליון ומגיעה לכותונת אור. אחר כתוב ויילבישם. אז ויילבישם זה יכול להיות גם בגדים ממש, כן? או שהוא מלביש אותם בכותונת האור, כן. מה קורה לפני זה עם התאנה? כל זה זה בגן עדן. התאנה זה בגן עדן. אם זה בגן עדן, תראה, כשמישהו מת, ואז הילדים שואלים, איפה סבא? אז אומרים, הוא בגן עדן. האם המשיבים מתכוונים לגוף או לנשמה? לנשמה. אם כן, גן עדן איננו מקום גשמי, בסדר? מה הם כיסו בעצם בעלי התאנה? מה הם כיסו בעלי התאנה? את בושתם. הם כיסו את בושתם. זאת אומרת, את החוויה שהם חוטאים, שהם לא במצב שבו הם צריכים להיות. ולכן הם יתעלו על ידי החרטה. ויתפרו עלה. עלה מלשון להעלות. תאנה מלשון להתאונן. להצטער. כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, למי שהיה, כן? התקנות אור שנוצר זה בגלל החטא של האדם הראשון? לא, לא, זה לא קשור. לא, כותנת האור לא נבראה בגלל החטא של האדם הראשון. כותנת האור היא הכלי המקבל את הנשמה החוטאת, אפשר לעולם הזה, ברור. פסוק כ"ב, ויאמר, השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. בואו נתייחס תחילה לסוף הפסוק. ועתה פן ישלח ידו ואכל גם מעץ החיים. יש פה עוד דבר, יש פה ראייה למה שאמרנו, שחטא הדם הראשון לא היה אכילת עץ הדעת, אלא הקדמת עץ הדעת לעץ החיים. אם הוא היה אוכל מעץ החיים קודם, הכל היה בסדר. אבל אז נשאלת השאלה, עכשיו שהוא אכל מעץ הדעת, באופן פורמלי, הרי הוא סכנת מוות, פיקוח נפש ממש, אז למה שלא יאכל מעץ החיים? בסדר, לא היית בסדר. עכשיו בוא נוותר לך, נציל אותך, תאכל מעץ החיים. את השאלה שואל רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, ועונה, אני אגיד את זה בשפה שלי, אם, כמו שמניטוי הסביר, אם אדם יאכל במצב של אחרי החטא, הוא יאכל מצח חיים, אז זה אומר שהוא ייכנס לחיי הנצח עם החטא שלו. לעולם לא יהיה לזה תיקון. לכן על מנת להציל אותו ממצב כזה, צריך לגרש אותו שלא יאכל מעץ החיים וימות. איך הוא ימות? יגיע לעולם הזה. כיוון שהוא מגיע לעולם הזה, אז הוא יכול להתחיל מחדש, לאכול פה את עץ החיים תחילה, ואחר כך לאכול את עץ הדעת. כן, בדיוק, בדיוק. ולכן זורקים אותו לעולם הזה, דהיינו לתוך כותנות אור, כדי להציל אותו. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי זה אומר שהאדם מגיע לעולם ויש לו תפקיד לאכול מעץ החיים. אחרי שהוא אוכל מעץ החיים, יש לו תפקיד נוסף, לאכול מעץ הדעת. אם נאמר באופן, מבחינת ההתאמה לזמנים, שאדם הראשון אכל מעץ הדעת בראש השנה, הוא מגיע לעולם הזה בעשרת ימי תשובה, אוכל מעץ החיים ביום הכיפורים. שאז זה היום שקיבלנו את התורה, קיבלנו את הלוחות. ואז הוא יכול להתחיל לאכול את עץ הדת, דהיינו האתרוג. אבל הוא צריך קודם כל לבטל את האיסור שהטילה חווה לגעת, ולכן הוא נוטל את האתרוג. ואז הוא אוכל את העץ הדת בט"ו בשבט, שזה תיקון חטא הדם הראשון, שלום.